0: Bienvenidos a una nueva edición de Dos Tipos Audaces, el programa de autos y automovilismo que hacemos Diego Durruti y quien firma, Hernando Gabriel Mariano Calaza, el apellido de mi padre Yo me ocupo de los autos cuando están en la vía pública y yo oh, derrapan fuera de ellas Y Diego Durruti, ¿usted de qué se ocupa acá?
1: Yo me encargo de los autos cuando están dentro de una pista, Hernando. Y bueno, justamente hay mucha actividad de la cual vamos a estar resumiendo. Por ejemplo, el Gran Premio de España, que fue para el Bostezo, la actuación de Agustín Canapino en Detroit, también el TC2000 que pasó por un San Jorge, y el anticipo de lo que van a ser las 24 horas de Le Mans con muchos argentinos.
0: Y Diego Durruti en su último programa antes de abandonar el sueño por un fin de semana. <ríe> sí, Esto es muy es, importante saberlo. Es. Entiéndanlo, señoras y señores, lo que va a pasar Hoy que es muy importante, por mi lado la información trae algunos lanzamientos en la Argentina Nuevo Volkswagen Polo Track está para reemplazar al Gold Trend, Es una pregunta que no te la voy a responder eh, Tenemos también la nueva Chevrolet Montana en nuestro país Las novedades de mercado, ventas de usado de cero kilómetros Y además te voy a estar hablando de una nueva tendencia que se va a venir a nivel mundial Y que puede redefinir el panorama de los vehículos eléctricos
1: Todo esto y mucho más en Dos Tipos de horas.
0: Hoy es más fácil predecir el clima en el campo, pero el camino embarrado hay que enfrentarlo igual. Amarok, lo nuestro son los desafíos.
1: Volkswagen. Para más información consulte en www.volkswagen.com.ar
0: Y Diego, hoy vamos... Vamos a arrancar con un lanzamiento de un auto en Argentina. Se acaba de presentar el nuevo Polo Track, un auto que tiene en sus espaldas un peso muy pesado que cargar. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Porque va a ser el reemplazo del mítico Gol y del Gol Trend, que fue la última versión que se vendió en Argentina. En la gama de Volkswagen, o sea, el auto de entrada de gama, y no es cualquier auto de entrada de gama. Acordémonos que el gol fue el auto más vendido de Argentina durante, perdimos la cuenta ya. O sí. sea, no te alcanza lo de la mano, te veo ahí que te estás eh, tratando, tratando de montarlo y no te alcanza. No, no, no los de los pies de éxito. tampoco. Exactamente, no, no, la cantidad de unidades que se vendieron y de todo, la, la, la industria del repuesto tiene para vivir no sé cuántos años sí. gracias a eso también, ¿no? Eh, pero bueno, es muy difícil reemplazarlo De hecho, me acuerdo que durante mucho tiempo Mi pregunta a los ejecutivos siempre de Volkswagen era ¿Cómo es la vida sin el número uno? Sin el auto número uno, ¿no? ¿Qué, qué se siente? cuando lanzaban el Polo y era un auto muy moderno Muy renovado eh, Con muchas cosas interesantes Pero perdían ese, ese margen que tenían Entre auto deseado y, y, y pagable, digamos ¿no? claro. eh, Y finalmente hizo la marca, lanza el Polo Track, el Polo Track vino con la renovación del Polo allá en Brasil eh, se espera que Argentina llegue el resto de la gama Polo durante el resto del año, los próximos meses tendrían que estar llegando las nuevas unidades, el Track específicamente tiene un frontal distinto con golpes distintos que le da un toquecito más deportivito, más metido con la gama actual de la marca, pero obviamente apunta a la entrada de gama, así que tenés, eh, por ejemplo, tazas decorativas que están en tono negro, eh, los faros son halógenos, obviamente, más comunes, tenés un faro trasero oscurecido, que le queda muy bien, pero el auto como que trata de tener, o sea, eh, es un auto de entrada de gama con un equipamiento bastante más simplificado, pero quiere mantener la onda, ¿no? O sea, que cuando lo mires no digas Uy, oh, che, tuve que poner la plata y me dieron esto a cambio No, claro. lo, diga, estoy contento, me compré un auto, viste eh, Así que unos faros traseros oscurecidos Nuevos logos de la marca Le agregan la inscripción track También en algunos lados eh, Si no me equivoco, las llantas son de eh, 15 pulgadas Le quedan bien el motor es el que tiene o tenía el Polo hasta ahora, que es el viejo y archirreconocido 1.6 MSI de 6 válvulas, 110 caballos, 155 Nm de torque, caja manual de quinta. Eh, digamos que no sé qué va a pasar con el resto de la gama de Polo cuando se colpice acá. Lo ideal sería que siga los pasos que tuvo en Brasil, que es adoptar el motor de 170 TSI, que es ese 1.0 de tres cilindros nuevo que tiene la marca, con turbo, que tiene ¿viste? dos versiones de preparación. La primera era la 200 PSI y después vino una con menos potencia, eh, pero que es este, más económica y que además anda muy pero muy bien, es muy fluido. Volvemos a nuestro querido Polo Track. Eh, adentro también, simplificado el equipamiento, sin embargo, volante multifunción, computadora de a bordo, en lugar de una pantalla tenés el clásico estéreo de Volkswagen, con dos pedillitas y un display más chiquito, te queda de última el espacio, si vos más adelante querés poner una pantalla ahí, lo podés hacer, entre otras novedades, no sé si te lo acabo de decir, perdón, el volante era multifunción, tenés varios puertos USB, dos de ellos son del tipo C, de los más modernitos, que cargan más rápido, y las butacas son las que tienen el apoyacabezas integrado. Uh -huh. El tapizado está bueno, te digo, porque lo vi en persona, tuvimos la oportunidad el viernes, nos invitó a la marca a ver los autos, eh, y está bueno, o sea, ¿no? mantienen una Volkswagenitud, vamos a decirle así. Sí, es muy, lindo término. muy lindo introduciendo término. Introduciendo un nuevo término en dos tipos audaces, Volkswagenitud, eh, así que, que en ese aspecto está bien y algo que es importante que siempre hay que acordarse porque mucha gente viste decía cuando se lanzó el polo es un gol más grande es no para eh, del gol queda un único producto todavía con su plataforma que es Sabeiro, que se espera que hacia fin de año claro. tenga una renovación en Brasil pero eso es una plataforma ya vieja que venía también compartió con Fox con todo estamos hablando de la MQB a es lo más nuevo que tiene el grupo a nivel mundial eh, estamos hablando de otro nivel de espacio, de refinamiento en el andar, de rigidez estructural y de seguridad. Y parte de eso también es que el vehículo, obviamente, que trae lo que te exige la ley argentina, que son eh, los airbags frontales, ISOFIX, SP, no, no, no los nombro todos porque algunas cosas como ABS ya las sabemos que están, claro. ¿no? Eh, pero además tiene dos airbags laterales, o sea, tiene cuatro airbags en total, que me parece que es. Una buena disposición de seguridad para un vehículo que está en entrada de gama todo lo que te pide la ley argentina, que pide bastante, por suerte, eh, más dos airbags extras. Me parece que está bien, eh, que ni siquiera los dejaron como opcionales. La, el precio de venta del vehículo, esto es lo que sí. vos querés saber. Obviamente. me estás A ver, pregúntamelo entonces.
1: Eh, Hernando, te hago una consulta, disculpa que te moleste, este muy lindo No, 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 perdón,
0: no estoy para atender preguntas ahora,
1: <risa> Bueno, eso, cortita, cortita. ¿Tenés idea ah, cuál vale. es el precio del de Volkswagen Polo Track?
0: Sí, tengo idea. Y lo que te voy a decir como cuál vendedor sí. es, primero, antes de decirte el precio, te incluye todo lo que te dije antes, más los tres primeros servicios bonificados. Y ahora sí te voy a dar el número. 5.867.400 pesos. Según tengo entendido, ya entraron las primeras unidades del país. Sí. O sea, el auto se está presentando con las unidades ya existentes. Pero eh, me parece que también ya tienen sus compradores esas 200 unidades. Así que, como sabemos, la realidad actual... Seguramente el concesionario Haya un precio diferente uh -huh. este, Pero bueno La marca da este valor Que a precio de hoy Para los distintos vehículos Que se están ofreciendo de Entrada de gama Es competitivo real
1: Mira, justamente te iba a preguntar eso ¿Cómo lo ves en el segmento En su segmento justamente Al Volkswagen Polo Track? ¿Cuál sería? ¿Con cuál competiría En cuanto a prestaciones y a precios? ¿Cómo, ¿Cómo ves eso? Mira,
0: tenés... Como te digo, el precio hoy por hoy es algo que yo te lo digo acá y después fijémonos qué pasa cuando nos llegamos al concesionario, ¿no? Eh, el auto está saliendo a pelear allá abajo, con lo cual de, debería, ¿no? debería tener que entrar contra, por ahí, un senderito de entrada de gama, Ajá. un C3 de los sí. nuevos... Eh, lo que tiene acá, bueno, va a ser el tema de disponibilidad, como siempre. Claro, eh, obvio, el auto está obvio. bien, a ver, el precio está bien postulado, el auto lo que ofrece es correcto, porque lo que te está ofreciendo es un auto muy moderno, espacioso y de buena estructura, más allá de los chirimbolitos que te pueda traer, ¿no? Eso después cada uno tiene que elegir. Eh, y con un motor que no es la gran cosa, pero que está pronto, ¿no? Eh, como decía yo antes Es un motor que cuando el polo Peleaba en lo alto del segmento Se quedaba chico para la oferta de producto De todo lo que el producto tenía Y del precio que tenía Ahora peleándole a la entrada de mercado uh -huh. Está bien ese motor ¿bien? Eh, Pero bueno La gente decidirá La disponibilidad de producto decidirá también Cómo se va a desempeñar en el mercado Como te digo, me parece que las unidades Que, que iban a traer ya las tienen todas Todas encontraron su dueño O ya lo tenían encontradito eh, con lo cual al producto mano le va a ir dentro de lo que la marca,
1: Vamos un poquito a la pista y hablamos de la Fórmula 1, se disputó este gran premio de España, eh, la Fórmula 1 cada vez más aburrida, ¿no? más aburrida con Max Verstappen intratable eh, por position victoria de punta a punta se quedó también con el récord de vuelta ¿no? una gran ventaja que tiene evidentemente eh, el equipo austriaco con el neerlandés detrás del volante porque bueno, eh, Checo Pérez no tuvo un buen fin de semana y bueno, poco a poco es como que se va diluyendo esa posibilidad que justamente tenía el piloto eh, 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 azteca ¿no? de estar tratando de lucharse mano a mano y debatirse mano a mano con Verstappen por el título eh, tal fue la supremacía de Verstappen que le ganó por 24 segundos a Louis Hamilton, no casi una eternidad no eh, realmente una gran diferencia más allá de eso hay que destacar lo de los Mercedes no porque han recuperado un poco el protagonismo con estas modificaciones aerodinámicas, el, re, el regreso de los pontones y bueno justamente le permitió a la marca alemana lograr el 2-3 con Hamilton y George Russell en la cuarta posición Pérez eh, ...se desvaneció la posibilidad de ver... ...justamente a una Ferrari ganando... ...y a un piloto español ganando ¿no? con Carlos Sainz... ...que largaba segundo detrás de Verstappen. ...bueno, llegó quinto eh, el piloto de la escudería... ...y también aquellos que tenían las chances de ver... ...justamente a, al amigo Fernando Alonso... ...con su Aston Martin ganando... ...para lograr su trigésimo tercer éxito... ...bueno, se quedaron con las ganas... ...porque eh, terminó en la séptima posición... ...detrás de Lance Stroll... ...creo que fue la primera carrera del año... ...obviamente en la que Stroll está delante de, de Alonso... Pero bueno, repito, un gran premio de, de España que ha pasado sin pena ni gloria, eh, repercute obviamente eh, el triunfo de Verstappen en, en, en la posición en el campeonato, no está recontrafianzado, tiene 170 puntos contra 117 de Pérez que está segundo, tercero está Alonso con 99. Y en la Copa de Constructores, obviamente, eh, la gran ventaja de Red Bull, 287. Ahora, bueno, justamente eh, la batalla por el segundo puesto lo tiene a Mercedes con 152, y tercero Aston Martin con 134. Se revirtió las posiciones de las anteriores eh, competencias con la marca británica de Laurel Sestrol, justamente como el segundo detrás de Red Bull. Eh, ahora tu análisis, querido Hernando.
0: Mira, primero y ante todo, quiero... Señalar, me gusta mucho porque eh, Ferrari, que hace dos temporadas arrancó en punta y con el auto sí. más rápido, sí. en, en, se diluyó de tal manera que ahora va cuarto. O sea, el año pasado, a fin de año, bueno, terminaban ahí con Mercedes, no iba peleando nadie, ahora se diluyó del todo. ¿Qué hacen ahí? O sea, en Mercedes dijeron, mira esto no va, nosotros estamos acá para ganar. Supuestamente Ferrari todos dicen, estamos acá para ganar, pero en Mercedes sí. se lo postulan de verdad, no lo dicen nada más, evidentemente, porque empiezan a echar mano, a echar mano, a echar mano para ir mejorándolo al auto. Ferrari, bueno, le bajamos, que el efecto, el downwash, el upwash, el bañerawash el no sé qué, eh, y el auto aparece un poco, pero no va realmente mejor, no, no, no sé bien ahí ¿qué, qué onda, cuál es el problema, para cuál Leclerc diciendo el auto en clasificación, no sé qué le pasó al tren trasero, se lo cambiaron completo, pues, pues esto es una porquería. Eh, me, medio extraño, la verdad. Sí. Ya, eh, eh, Spinetta diría yo no sé lo que pensar.
1: Sí, 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 sí. No, es, eh, es eh, realmente porque lo, lo que tiene Ferrari que le suma, por lo general, los problemas técnicos a un problema de organizativo que siempre ¿no? es cuando vuelan cabezas en la, en la estructura, ¿no? Porque ahí está como el tema, ¿no? Entonces es un, una serie de, de inconvenientes que hace que, eh, eh, como decís vos, ¿no? La Ferrari eh, hace unos años se había arrancado con muchas expectativas, ¿no? Con esta renovación técnica y, bueno, de buenas a primeras ahora eh, está muy lejos de la punta, ¿no? Yo creo que Repito, me parece que lo de Verstappen con, con Red Bull, eh, creo que debería pasar una catástrofe para que no se quede con su eh, tercer título. Y bueno, tal vez va a ser linda la lucha que pueda llegar a ver por el, el, los otros escalones del podio eh, con eh, Alonso, con Hamilton, ¿no? Que tendrían similitud de rendimiento con sus autos. Creo que eso sería lo más entretenido. Pero obviamente uno quiere luchar, ver, luchar por victorias y por el
0: título, ¿no? Y sí, evidentemente, eh, Laston Martin empezó a ceder terreno, viste mm -hmm. que ahora dicen que va, se va a venir, no sé si para Canadá o no, para, para la siguiente carrera, sí. un paquete grande de actualizaciones, entonces veremos que, cómo va funcionando esto, viste. Ahora pues ya tienen un paquete,
1: ya tienen un paquete,
0: el compañero del bueno, equipo de Alonso. sí, pero eso te iba a decir, es el hijo y acá viene algo interesante, Alonso, eh, creo que ha sido la primera vez que lo veo firmar La Paz. Sí. Se plantó atrás de Stroll y dijo: No lo voy a pasar, no se preocupen. Como diciendo por los puntos que me da diferencia y todo, dejemos lo que gane el pibe. Pero en algún lugar, don la, debe haber aprendido de Fettel ¿no? No sí. hagas enojar a papá Ay, Stroll. No porque si no, te, te, dan, te dan el despiante. Total, esta carrera no valía la pena te terminar ante el pibe. déjalo que sea feliz, ¿viste? déjalo al papá que festeje con papá. Y después, fíjate en la próxima boleta Papá, papá, el papá el podio le gané Alonso. Y supongo, la verdad que, que sí, Estrolin este no, no está yendo demasiado bien. Eh, últimamente vengo notando esto también, ¿no? No se ve debutante que ande realmente fuerte en auto nuevo. O sea, en su primer año. Antes, sí. por ahí te encontrabas con alguno que, viste, pese a todo marcaba alguna diferencia o algo. Ahora se nota mucho la diferencia entre compañeros de equipo cuando uno es nuevo en el equipo me, me parece que hace unos cuantos bueno. años se está marcando bastante eso no la confianza en el auto o en el equipo o sí. en la manera de trabajar eh, y, pero yo yo creo que también, ves, bueno. yo creo que también es, es una época
1: difícil para ser un debutante o para ser un novato en, en una Fórmula 1 que está cambiando técnicamente, ¿no? Porque por ahí te encontrás con cosas nuevas y aquel piloto que tenga más experiencia eh, las puede desarrollar más a su gusto y por eso no coincide con el gusto del otro piloto, ¿no? Es como es difícil eh, para, para un debutante en la Fórmula 1, ¿no? Las es que estamos hablando en cuanto a tecnología en, en el más alto nivel.
0: Sí, otra cosa que te voy a pedir que me investigues, Diego. Por sí. favor, eh, ¿en qué estadio está la relación? La relación sí. entre Nico Rosberg y eh, Louis Hamilton. Porque a Rosberg le toca entrevistarlo a Hamilton sí. y yo lo veo que a Rosberg le pone onda, Hamilton le pone onda, pero no se abrazan al final de todo. ¿o ¿Viste? Siguen como, bueno, listo, ya está. Eh, no, no, yo, es que el otro día los miró y decía, mira si acá firma la paz, mira si Nico le dice che, enero, da, da, <risa> dale.
1: No y, puede, y se abrazaron.
0: sido lindo, porque la verdad, no eran tan amiguitos y todo. Me, me interesa eso. Vamos a seguir. Esta. Yo voy a, me voy a ocupar de seguir esta telenovela. La voy a reinstaurar y Drive to Survive un por otro a lo que te voy a armar. ¿eh? bueno eso, dale. Espectacular. Y después vamos a ver quién quiere Esteban Ocón de Verte. Después, también, sí. porque ese es otro que me parece que nadie lo quiere. No es, es el el me malo me de la película, me... ¿no? Eh, pero es que vos Fíjate esto, ¿no? Te dicen... Bueno, porque lo está por pasar Alonso, ¿no? Y con Ocon las cosas a Alonso no quedaron bien. Está bien, Alonso nunca queda bien con nadie. Listo. Obvio. Vamos, vamos, lo entendimos. Ahora está Gasly cerca. Y con Gasly la cosa con Ocon tampoco. Y ahora llega Checo Pérez. Y con Ocon, o sea, Ocon tiene, <risa> tiene problema tío. con todo. Tiene problema con todo. Así es. El todo tipo lo que difícil. En equipo, el Pibe Gasly, como acá es bien sí. conocido, el Pibe Gasly, el pibe Gali, eh, sí. una vez declaró y dijo: Yo con Ocon era muy amigo hasta que empecé a ganarle.
1: Claro. Y bueno.
0: Ahí se acabó Ahí, el pibio Ahí com... se, apagó,
1: se acabó la amistad
0: Vamos a pasar a, 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 un, a un estreno nacional ¿Te parece? ¿Un estreno Porque nacional? Es... ¿Cartelera nacional de, de, de cine? Si, si esto... No, parece los, los abuelos de la nada ¿Te acordás? Este es un estreno y yo va otro estreno esta noche Le, le, le sí. pedí bueno, vamos a hablar de la Chevrolet Montana, vehículo que yo ya había tenido oportunidad de conducir uh -huh. en su momento y que se presentó a fines del año pasado en Brasil. Fuimos a principios de este año a manejarla y finalmente se ha presentado en Argentina la nueva pickup que podríamos llamar compacta del monio. Que se suscribe a esta nueva onda de lo que se llaman SUP, que son las sí. Sport Utility Pickups, o sea, Mezclamos una estructura de SUV con una caja de carga de una chata eh, Batimos y obtenemos <risa> este nuevo producto La marca le encuentra una vueltita de rosca, Por lo menos su departamento de marketing SUP le pone eh, Smart Utility Pickup uh -huh. Y un poco están haciendo referencia a que ellos No fueron hacia la idea de que sea off-road No fueron a la idea de, de, de la aventura Sino la idea de la utilidad y la practicidad ¿No? Entonces, ¿qué te están diciendo? Mira, las medidas exteriores son buenas para ponerla en cualquier estacionamiento, sin que tengas problema. Eh, el espacio interior se trató de generar la mayor cantidad posible. Eh, la caja de carga, lo más grande que se puede dentro del segmento y de paso ya que está, se agregaron un montón de sistemas, que son opcionales obviamente, para usarla como un baúl, distribuir. Desde una, una funda que ellos dicen que es lo más hermético que hay en el momento para este tipo de pickups hay una eléctrica me acuerdo que en Brasil la vi aprietas el botón y sale es de tela pero es eléctrica está muy bonita eh, unos divisores de carga que hay muy interesantes también eh, y por último la mecánica Sabemos que utiliza la misma plataforma que Onyx y que, que Tracker Pero obviamente que comparte más con Tracker Porque es un vehículo un poco más grande Cambian algunas medidas exteriores como el largo y la distancia entre ejes Para acomodar la carga y a la gente Pero se conserva la estructura general Y se conserva el motor de unos 1.2 litros Perdón, y 3 cilindros Iba a decir 1.3 litros Mezclaba <risas> cilindrada con cantidad de, de cilindros 1.2 litros, 3 cilindros, 12 válvulas Turbo 132 caballos, 190 Nm de torque. Argentina está llegando en versión LTZ por ahora. La marca dice que más adelante va a traer a la Premier tope de gama la transmisión automática de seis cambios. Y vos me dirás, Fernando, ¿y por qué no hay manual? ¿Y por qué no hay manual?
1: Hernando, andando. ¿por qué no hay manual? ¿Por qué no hay manual?
0: Bien, te voy a agregar algo. Si fueras un, un lance el Troll, sí, de hecho y diría? De hecho, que se, se equivocaron, que, que no van a vender ninguna... Eh, que es una porquería Que no sirve, que no tenés control del vehículo No sé cuánto Bueno, señores, esto es parte de la estrategia de la marca Primero, la gente cada vez quiere más vehículos eh, Con caja automática Segundo, ese nivel de precio La gente quiere más vehículos con caja automática claro. como Vamos entendiendo cómo es la historia Tercero, si te viene con la manual Por ahí te ponen la de quinta Entonces te vas a quejar porque no te pusieron la de sexta Y así y te que por quedás último, sucesivamente Exactamente Y por último a ver si nos entendemos. ¿Por qué decís que va a fracasar? ¿Por ¿Qué estudio de mercado hiciste para estar seguro que va a fracasar la camioneta? La marca hace estudio de mercado y la marca tiene a su disposición una cantidad de componentes. Claro. ¿bien? Con determinado precio, producción e importación o, o lo que sea. Entonces, la marca dice, bueno, yo tengo tantas de estas cajas, tantas de esta otra. Quiero vender por este precio, quiero competir en este lugar. Hace su ecuación y esto es lo que mejor le está dando. Si por ahí tuviera para ofrecer más versiones con caja manual y de sexta vendería más, puede ser. Pero en la ecuación de lo que hay y los, y los retornos que da, la marca no... Hemos visto, como siempre digo, automotrices equivocarse y hacer mal el cálculo o salir con algo, una propuesta que después no funcionó, mm -hmm. sí. A veces esa propuesta fue un error del que hizo el análisis de mercado, también. Otras veces fue una limitante que tuvieron por otros lados, también. Claro. Pero arriesgarnos a decir... Nosotros no. Danse el troll y sus amigos que es un error, que van a fracasar, que no sé qué. No, muchachos. Es mucho, ya es demasiado. No podemos, no podemos medir... Eh, no somos la vara con la que se mide el mundo. Lamentablemente, eh, nuestro ego debe soportar aprender esto. ¿no? Eh, no somos la vara. Así que caja automática... El motor de 132 caballos De nuevo, no, que le falta potencia Porque la otra tiene 167 Y esta no sé cuánto está bien Pero la marca está haciendo una oferta Como te explicaba, claro. apunta a un tamaño de vehículo A un precio de vehículo Y un tipo de prestación Porque lo que te están haciendo hincapié Es que alcance esa fuerza Que tiene el motor Y el consumo va a estar contenido exacto Y seguramente te ponen un motor más grande O de más potencia Porque empezamos, pongan el motor del cruz pónganle el motor del cruz Porque para hay que ver si entra y después, una vez que te entró el motor, pone que entra, ¿no? ¿Vos decís? Oh, mira calzó perfecto. Sale otra plata ese motor también. Está buenísimo, eh pero sale otra
1: Her guita. Hernando, Entonces, te hago una consulta. Te hago una consulta que tiene que ver con, con esto, porque te noto bastante intempestivo. Eh, ¿Todos estos comentarios son los que vos recibís en Autocosmos? Y en las redes de Imagino, ¿no? Los
0: recojo tanto en las redes de Autocosmos como en las redes mías personales. Sí. La gente sabe Hernando Primo en Instagram, Hernando Calaza. En, en TikTok, porque lamentablemente no sé qué había un Hernando Primo, esto es increíble, pero, pero no alguien me incautó el Hernando Primo en TikTok, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eh, sí, 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 sí. Hay gente que se queja porque tiene ganas de quejarse. Y además es quejarse por quejarse. Sí. O sea, listo. Ya está. Eh, y bueno. Listo. Bueno, sigamos con los telefones, sí, por sigamos, favor.
1: Sigamos con la montana.
0: Eh, ¿Qué equipamiento tiene nuestra Montana LTZ? Y está bueno porque son seis airbags los que trae, o sea, full en seguridad más LSF y todo eso, con lo cual está muy bien por ese lado. Obviamente que tenés controles de estabilidad, de tracción, ISOFIX, tenés dlr LED eh, con encendido automático y regulación en altura la apertura sin llave, sin encendido con botoncito eh, y la pantalla digital con el sistema MyLink 8 pulgadas con OnStar y el Wi-Fi nativo que hace tanto hincapié en la marca es una oferta interesante eso la relación entre camioneta y Oroch y Toro porque uh -huh. ahí es donde eh, bueno el precio también te va a terminar de incidir dónde van a calzar, me parece que si vos ah, hoy por hoy haces un paneo del segmento te vas a encontrar con que Oroch está más bien cubriendo la entrada de gama, ¿no? Sí. Con un producto de, de buenas dimensiones, pero por equipamiento y todo eso va hacia la entrada de gama, pese a que está el motor turbo que está buenísimo. Eh, Toro me parece que se sigue quedando con la parte más alta También por dimensiones, por equipamiento, por tipo de mecánicas Además te ofrece las versiones 4x4 Oroch tiene una sola 4x4, pero tiene alguna Y me parece que Montana, entre eh, prestaciones, equipamiento, tamaño y todo Buscó dónde quedaba, dónde las rendijas claro. ¿no? Entonces se acomodaron todos para... No pelearse frontalmente, pero sí poderla resolver. Vos decís, bueno, yo necesito esto. Bueno, entonces no. me conviene esta, ¿no? Yo necesito el otro, me conviene la otra. Entonces, sí, estuvieron bastante bien. La venta del producto se está realizando ahora sí por, por eh, plan. Bien. Eh, hay una suscripción exclusiva para Nueva Montana que ofrece un financiamiento del 100% del valor. Eh, de la unidad Hasta en 120 cuotas Tiene algunos beneficios Como un 20% de descuento Entre las cuotas 2 y 6 50% de descuento En los primeros 6 meses Del seguro del vehículo Eso con ciertos seguros ¿No? Con todos La marca te ofrece el listado En como lo tengo todo Y si no vas a la página De la marca y Lo puedes dar eh, El costo del vehículo que Está informado Es de 10.939.900 pesos
1: Terminamos esta primera parte de Dos Tipos Audaces hablando del de TC2000 que se presentó en el Autódromo de San Jorge, emblemático circuito que hacía mucho tiempo que la categoría no visitaba. Fueron dos carreras, la primera ganada por Facundo Márquez, la segunda por el campeón Leonel Parnia. Significa que el equipo Action Energy Sport TC2000 fue invencible justamente en la pista Santa Fecina. En la primera de las competencias, segundo terminó Franco Vivian con el Chevrolet Cruze del equipo eh, Pro Racing y tercero, Mariano Parnia el otro Parnia que está corriendo también con un influence del equipo que eh, dirigen Alejandro Reggi y Marcelo Ambrogio, mientras que en la segunda final, eh, donde se sumaron los autos del TC2000 Series, como para que el parque sea un poquito más extenso y dar más eh, show a los eh, la gran cantidad de espectadores que Estuvieron en San Jorge Pernilla aprovechó el buen andar de su auto Para avanzar desde el séptimo puesto Y lograr así su vigésimo noveno éxito En la especialidad lo pone como el tercer ganador eh, Más ganador histórico Dentro del TC2000 eh, Vivian fue nuevamente segundo eh, Y el tercero fue Facundo Arduzo Con el Honda Civic del Honda RB Racing Con estos resultados el campeonato Mantiene como líder a Pernilla Con, 146, perdón, con 147 puntos Recordemos que Pernilla faltó A la, a la carrera de, de Rosario Por una dolencia que tuvo, no pudo correr, afortunadamente, bueno, el trenito está perfecto en buen estado físico y eso le permitió volver a la pista, eh, tanto, bueno, en el TC 2000 como en el TC, ¿no? Segundo, se ubica Ignacio Montenegro, su compañero de equipo, eh, eh, está eh, ubicado eh, a 16 puntos justamente de Pernilla y el trío de punta la completa Vivian a 21. La próxima fecha, el 25 de junio, en escenario a confirmar. Onda Motor de Argentina. 45 años poniendo en marcha los sueños de los argentinos.
0: Diego, ingresamos a la segunda parte de este Dos Tipos Audaces. No sabemos qué parte es la más audaz o la menos audaz de las dos del programa, pero vamos a hablar un poquito de números de mercado y de cómo está Argentina. Y después, si queda un poco de tiempo, te voy a contar dos tendencias que se vienen. Una a nivel mundial para autos eléctricos y Dale. otra a nivel regional. Pero vamos a arrancar con esto, vamos a darle un poco de velocidad. Eh, mira estuvimos hablando del de lugar que tiene que ocupar el nuevo Polo Track en Argentina. te sí. Voy a pasar los 10 autos usados más vendidos en mayo de 2023 en el país. ¿Y ¿Cuáles son los primeros? volkswagen Gol y Trend. ¿Quién le sigue? El Chevrolet Corsa y Classic. ¿Recuerdas que en algún momento cambió también de nombre y todo? Sí. Toyota Hilux, Renault Clio, Ford Fiesta, Ford Ranger, Ford sport Fiat Palio, Ford Focus, y Ford K. Estos fueron los vehículos que más se vendieron durante el mes pasado en nuestro país. Ahora vamos a tratar de analizar un poquito más cómo vino el tema de marcas y cero kilómetros, ¿te parece? Dale. Y vamos por los 0 KM, lo primero que te puedo decir es que en mayo se patentaron unas 39.549 unidades, esto es un 13,7% más respecto de abril y un 11,8%. Más respecto de mayo del año anterior En el acumulado de estos meses Llevamos 195.078 unidades Epa, tuve, casi digo 0.78 No, 78, hay que acordarse que es ¿no? Los números Es un 11,8% más eh, Y si lo ves eh, Es interesante el mercado Porque pese a todas las restricciones de importación que hay Y que ahora van a ser un poquito todavía Más difíciles con el tema de la moneda extranjera el mercado sigue reaccionando bien en gran parte gracias a la producción de vehículos que tenemos eh, a nivel nacional eh, lo que destacan desde a cara es que bueno la gente sigue viendo como un buen recurso el cero kilómetro para resguardar sus ahorros no pues digo tiene esa ventaja de que por un lado lo usas y por el otro lado se va apreciando entonces uh -huh. eh, es una buena ...inversión, obviamente para que tiene plata, ¿no? Para hacerla...
1: <risa> ...tal cual...
0: ...obviamente, pero bueno, eh, hoy los autos producidos en Argentina... ...superan el 64% del mercado, a nivel personal yo siempre digo... ...sería muy interesante si esto termina desembocando, digo... ...estamos todos sufriendo y no está bueno, pero si esto termina... ...desembocando a futuro, en que nuestra producción nacional... Logra una escala exportadora interesante Y por ahí no hacemos tantos autos Pero logramos uh -huh. colocar ese valor agregado Afuera del país este, eh, En, por ejemplo, toda América Latina No solo Brasil Y además en unas cantidades y volúmenes Atractivos, ¿no? Sería algo muy, pero muy interesante Ya, pasando a los modelos Te digo, vamos del décimo al primero qué parece Dale, en por este favor. caso? Muy bien, Renault Saldero Chevrolet Cruz Nissan Frontier, Ford Ranger Renault Kangoo, Toyota Etios Toyota Hilux, Volkswagen Amarok Peugeot 208 y Fiat Cronos pero no sabés que ajustada eh? por pocas unidades de diferencia uno del otro ya en el acumulado anual sí hay una diferencia porque el Cronos lleva el 12,30% contra Peugeot que tiene el 9,5% de participación de mercado Amarok re cerquita 6,3% y Hilux 6,8% Ahí en esos numeritos Más o menos tenemos Etio, Ranger Son los que van terminando Vamos a ver, sabemos que hacia fin de este mes Se va a presentar en Argentina la nueva Ford Ranger uh -huh. Y seguramente Siempre en los procesos De cambio de, de una generación a la otra Hay un secado de mercado que es Terminar de vender todas las unidades que estaban claro. Y después se lanza el producto Cuando ya puede llenar con las nuevas claro. unidades pero bueno, eso te hace un bache. En, en un año, muchas veces eso, más allá de las buenas ventas que puedas tener el producto nuevo, porque la gente lo busca o lo quiere más, te hace un pequeño bache de ventas y por ahí caes un poquito. Así que vamos a ver cómo termina Ranger. Sí te puedo decir que si analizamos de esta lista tenemos, déjame eh, contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, siete ocho nueve de los 10 productos más vendidos son fabricados en el país. El único que se cuela ahí es el Etios, en su caso, si vamos a hacer análisis por marcas, te voy a decir que eh, de abajo para arriba Chip, Citroën, Nissan Ford, Chevrolet, Peugeot, Volkswagen, Renault, Fiat y Toyota va primero Y te digo que con un amplio margen de ventaja, uh -huh. si nos fijamos, en el mes fue K casi el doble No el doble, casi el doble, un poco menos, es un 40% más en el acumulado de participación anual tiene Toyota un 22% y Fiat un 14,6 y un poco te das cuenta de todo esto cuando analizas por productos, no? Sí. Eh, Fiat tiene el Cronos Estrella, quizás Estelantis como grupo ya tiene los dos productos Estrella del mercado sí. y eso está muy bueno, pero cuando por ejemplo analizas SVs te das cuenta que eh, Toyota tiene el Corolla Cross primero, que aporta uh -huh. no es un volumen grande pero aporta unidades eh, en pickups obviamente tenés a la a la Hilux, entonces como que Toyota distribuye entre algunos otros productos además de, de la Chata y eso le va dando en el total un, un valor bueno. Los SUVs mirá, vamos a hacer de nuevo la cuenta de abajo para arriba, Nibus sí. Pulse, Kicks, Compass Territory, que acá tendríamos que ver si es la nueva o es la de anterior, o son las dos juntas porque justo tocó el recambio ¿no? de, de generación Renegade, SW4, Taos, Tracker y Corolla Cross Increíblemente el más vendido no es de producción nacional, pero es lo que te decía, Toyota tiene un volumen exportador tan interesante que le permite traer más unidades de otros productos. Si hacemos igual la cuenta, eh, varios de estos o los más vendidos son los hechos en Argentina. Y por último vamos por las pickups, que esto es un duelo bastante siempre interesante, ¿no? Sí. Especialmente en la punta. Sabemos que abajo va más tranquilo. Arranca la Chevrolet S10, que es un producto que se trae de Brasil, entonces hay menos unidades. Eh, siguen Renault Alaskan, Fiat Toro, Renault Oroch, Ford Maverick, Fiat Strada, Nissan Frontier, que te digo, levantó y bastante considerablemente el número ya, ¿eh? cada vez va acercándose más. Eh, no te digo a la punta del todo Pero se va acercando el, al lote de punta no A los tres claro. primeros eh, ¿Por qué te digo esto? Porque Frontier colocó 1.232 unidades y el tercer ubicado Es Ranger con 1.609 Hay una distancia Pero se va acercando y después de esto te sigue Hilux con 2.815 Y Amarok que va a primera Con 2.829 unidades Así que estos son los números En patentamientos también de pickups Y te explica un poco también el rendimiento general De las marcas a nivel argentina como siempre Toyota con un juego un poco distinto que es lo que eh, por lo menos en este contexto le está dando la ventaja
1: Vamos a hablar ahora, Hernando, de lo que hizo Agustín Canapino en el Gran Premio de Detroit, la séptima fecha del indicar un gran trabajo del piloto arrecifeño. El fin de semana comenzó con un palo, ¿no? Se pegó contra el paredón, ahí rebotó contra un muro, re rebotó contra el otro y rompió eh, un poco el auto. Obviamente, cuando digo palo, fue un palito, no fue nada grave, ¿no? Pero, bueno, eso lo complicó porque fue en el inicio de la primera parte de la práctica y, bueno, le restó justamente la posibilidad de seguir girando y... Eh, eh, adquirir experiencia en un circuito realmente me, me llamó muchísimo la atención, no solamente por lo intrincado, por el dibujo, solamente nueve curvas, sino porque es muy estrecho los paredones cerca y realmente el piso, o sea, si nosotros nos quejamos acá de los circuitos, bueno allá hacen toda una lua a lo que es ir a correr a, a, a este tipo de trazados, ¿no? porque no solamente en eh, Detroit, sino por ejemplo sibrin también es muy conocido, de hecho en sibrin eh, le rinden tributo justamente a las ondulaciones que tiene la pista, ¿no? A ese nivel es el automovilismo estadounidense. Pero eh, Agustín Canapino tuvo un muy buen trabajo, ¿no? Largó desde la vigésima posición después de ser décimo en su grupo clasificatorio. Llegó en el puesto 14, estaba para entrar entre los dos y no sé si para estar entre los diez pero bueno, un pequeño exceso sobre el final cuando estaba luchando justamente por la posición con, con un rival, hizo que se pasara de una curva y ahí perdió un par de puestos. Pero gran muy bueno, la verdad, el trabajo que hizo eh, Canapino en este circuito, porque repito era un trazado muy, pero muy difícil ¿no? un circuito, de hecho con bueno, el propio compañero de equipo de, de Canapino, Calum Ailot, solamente duró una vuelta, porque él largaba un poco más adelante, en, en, en el pelotón se encontró ahí con otro rival, no lo pudo esquivar y se montaron ruedas con ruedas y eso hizo que Ailot no pudiese terminar la carrera pero bueno, sí lo hizo Agustín Canapino, eh, él considera que fue su mejor actuación, coincido con él, tuvo la posibilidad de ver la cámara on board durante toda la carrera, eh, que cosa que recomiendo, eh, esto lo hacen a través de la aplicación oficial de la IndyCar, se la bajan, se loguean y ahí cada vez que corre la Indy y eh, se, se chequean en la, el listado de pilotos si está la camarita en el icono un icono de una cámara no está Agustín Canapino, significa que tienen la cámara on board y la puedan ver desde el teléfono. Eventualmente entran a IndyLive.com, IndyLive.com que es el streaming oficial de la categoría y ahí también tienen acceso si está habilitada la cámara on board, pero tienen que pagar por la suscripción, no que es, son dos dólares, pueden ser eventualmente la carrera o si no tenés ofertas especiales por todo el mes o lo que resta de la temporada. Y ahí uno tiene una mayor dimensión de lo que puede hacer Agustín Canapino, no porque, ya repito, es una muy buena experiencia seguir toda la carrera desde la cámara on board y bueno, ver cómo pues, se enfrenta eh, Agustín. Y también escuchar los comentarios que le hace Ricardo Junco, que es la persona con la que tiene comunicación directa. Realmente es muy, pero muy entretenido. Aparte otra cosa, nosotros, más allá de que haya ganado Alex Paló, que eh, está haciendo una muy buena temporada, segundo fue Will Power y tercero Félix Rosenbis, lo que nos interesa a nosotros es cómo le va a Agustín Canapino. ¿no? Así que una muy buena tarea la que hizo eh, el arrecifeño, que eh, sigue sumando eh, experiencia y está... Eh, en el campeonato 24, tiene 61 unidades, eh, Palo justamente está como líder con 273 y la próxima fecha va a ser el 18 de junio en eh, Road América, un circuito eh, de los tradicionales, así que donde se espera que justamente Agustín Canapino siga con este proceso y bueno, tal vez trate de mejorar ese, eh, esos decimosegundos lugares que logró en San Petersburgo y en Texas, las dos primeras carreras del año que fueron hasta ahora sus mejores resultados en el Indicar.
0: Muy bien, Diego, y te voy a hacer un aporte que no te lo esperabas para mí.
1: A ver, ¿eh? dime.
0: Yo tuve la oportunidad de ver una carrera de indicar en persona una sola vez en mi vida. Y aquí no sabes dónde fue. A ver si adivinas.
1: Eh, ¿Dónde fue? Eh, ¿Circuito Mixto, Callejero o Óvalo?
0: A ver, corrió este fin de semana ir a Indy.
1: ¿En Detroit? Más pistas? ¿Sí? ¿En Detroit? ¿Cuándo fue? Exactamente, mira, fue hace un Pero par no, de en este circuito, atrás. este circuito hacía mucho que nos usabas. ¿Este es el de la ¿no? isla o no? No, es, es el este de, es la de, de la isla se dejó de utilizar porque la, 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 los vecinos se quejaban.
0: Ah, ok, mi experiencia no te sirve para nada, perdón. No. Pero... Mira qué bueno. ¿Sabes que fuimos... Claro, un año eh, fue un año que manejamos el Chevrolet Volt,
1: el 100% ah, eléctrico. Muchas fuimos, experiencias de ese viaje, porque siempre las hagas a reducir.
0: Es que fue muy lindo Porque tenía una, tiene una peculiaridad ese viaje Primero y sí. ante todo Que a Detroit se suele ir, por lo menos periodistas En invierno, que es cuando sí. era el salón de Detroit claro. Y hacían menos 11 grados Entonces, de Detroit lo que conoces es eh, El frío Y el salón del auto claro. no eh, Y no mucho más interesante para andar contando Pero este viaje fue justo En época de verano, hacían 30 grados Se podía estar en manga corta Se podía andar y se corrió el fin de semana Qué La India año. y entonces nos invitaron a ver la carrera también, sí. nos sentamos en un lugarcito. Muy interesante las carreras de soporte que se veían. Estaban sí. la de los lo que corren los de ocho, los Camaro, los Mustang. Te digo, no sé, habría que mirar eso un poquito para, no sé, por ahí eh, ver gente que sé un montón de temas de carreras. <risa> a ver qué puede se ser. puede hacer. Eh, y corrían las camionetas hasta las off-road que vuelan en pista, y van todas mm -hmm. a que era uno de los shows más graciosos que vi en mi vida, porque a, a primera decís qué están haciendo estos muchachos, estas camionetas en una pista, no sé qué, después te mataba la risa viendo claro. los autos locos. Eh, pero bueno, nada, vi la Indy, lamentablemente, lo que te puede aportar de ese circuito, entonces es no es válido. No sirve, para, para, nada, para, no sirve cargar, para nada. que Es evidente que no la vi además ahora, ¿no? También quedó claro. muy evidente que no vi la carrera de, de la Indy. Eh, a mí me gusta aburrirme con la Fórmula 1, ¿qué crees? Que sí. te, bueno, yo en vez de entretenerme hay, hay... con esa categoría, me aburro claro. con la otra. Claro, no, bueno,
1: este es muy entretenida, el Indy es muy... Yo, te soy sincero, yo veía muy pocas carreras de indicar, solamente eh, las 500 millas de Indianápolis y alguna que otra que por ahí pescaba, no la, no le seguía mucho, obviamente eh, uno conoce y sabe ¿no? que son eh, las carreras son realmente muy entretenidas, pero bueno, ahora con el, con el condimento, obviamente, de, de un argentino, eh, cobra mayor dimensión, no. y hay mucha gente que la está descubriendo no, y que realmente se sorprende, de hecho, yo, yo para mí... Eh, Agustín Canapino, eh, por el tipo de carrera ¿no? porque el, el, además el auto del Junco Holicion Racing está progresando, mismo Agustín también para mí va a pegar algún muy buen resultado ¿no? Por, Propio, primero, por el rendimiento bueno que está teniendo el auto, ¿no? Y porque en la IndyCar tienes que estar en el momento justo, en el lugar indicado, ¿viste? Si te agarra una bandera amarilla con una estrategia que más o menos la alcanzaste ahí a, a mejorar, qué sé yo, puedes justamente eh, conseguir un, un, un buen resultado. Cosa que por ahí en la Fórmula 1 sin impensado, si, yo soy, siempre doy el ejemplo, si hoy Agustín Canapino lo, lo tuvieses, Agustín Canapino o, o cualquier argentino, corriendo en el último equipo, Sabes que va a estar último siempre y que le van a sacar vueltas
0: en este, cambio porque meta algún punto a fin de año, que haya terminado el año con, con algún punto
1: claro, en cambio en el IndyCar el equipo de juntos es el más modesto de toda la, la categoría y está peleando entre eh, en, está digamos dentro del segundo pelotón ¿no? O sea, no es que es cola de perro, sino que tienen chances de, de sumar buenos puntos y de meter y, 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 bueno, de hecho, Canapino llegó a liderar una, una carrera, lo mismo pasó ahí con las 500 millones de Anápolis, ¿no? Por eso creo que es muy entretenido al indicar y, y hay que y hay que verlo.
0: Es muy interesante lo que dijiste y, y sabes que me hiciste acordar de algo, digo Nosotros sí. hemos tenido una campaña en este programa... Por el, nuestro amigo Valtteri Bottas, porque Bota. estaba deprimido y, y estaba... lo sacamos de deprimido. letargo, lo sacamos
1: del letargo le dimos una nueva vida en Alfa Romeo.
0: ¿Eh? Le dimos una nueva vida en Alfa Romeo, él se consiguió unas cubanas y un mostacho, sí, y está muy, muy feliz, se consiguió una novia, anda en bicicleta todo el tiempo. El problema es que me parece que está andando en bicicleta en la pista también, porque bueno. hace un par de carreras, ya que lo veo, que, que su compañero su... No es que el auto sea muy bueno, realmente no, pero... Digo, veo como que el, su compañero le está sacando bastante distancia ya en las carreras y, bueno. y todo. Y Bota se dedica a ir barriendo atrás, viste. Bueno, yo voy juntando lo que quedó, dice. Muy bien. Nos, vamos a analizarlo a ver cómo está nuestro Balteri, porque por ahí la depresión eh, no le sentaba tan mal como creíamos. Y, claro. la, y estar contento no, no lo distrajo. No estamos seguros. Eh, yo, si me regalaran una botella del gin que hace, sería muy feliz a ver qué tal les está. Manera. habría
1: que habría que pedirle ver que mande algo para la Argentina
0: eh, que venga, ya vino una vez que vuelva pero que trae una botellita para regalar, no sé, hacemos una asadita nosotros, más o menos medio pelo llamé con, con los muchachos que vaya a con su cubana, con su mostacho a comer un asado más popular y listo ¿Querés que te cuente eh, una tendencia que se podría estar viniendo a nivel mundial? Por favor, por autos me interesa, electos? me interesa. Bien, perfecto. Prepárate porque se viene acá eh, el análisis de Jorge Piola Vago, <risas> el análisis técnico de Jorge Piola Vago. Nada de downwash, nada de nada. Te voy a contar eh, cuál es la próxima apuesta que yo creo que se va a venir para los autos eléctricos. Eh, Viste que el, el primer tema que hubo, el, el auto eléctrico, el auto de combustión y el eléctrico nacieron al mismo tiempo, sí. con el auto en sí. De hecho también auto. estaban los autos a va, había autos a vapor en esa época, o sea, todavía ¿No? no se había dilucidado que era lo mejor. Claro, obviamente, ¿qué pasa? Eh, al usar nafta, combustibles líquidos, te das cuenta enseguida que eh, es rápido de producir, es rápido de llenar, rápido de distribuir y que te rinde una cantidad. Listo, uh -huh. ganó. ¿No? El auto eléctrico tenía un montón de ventajas, pero bueno, había que hacer infraestructuras, había que hacer un montón Muy de poca cosas.
1: autonomía.
0: Exactamente, mucho tiempo de ¿Y recarga. El, el del
1: vapor tenías que alguien que te tirara el carbón, ¿no? Tenía que tener
0: un carbonero no, que le eche es...
1: leña al claro, fuego.
0: Un poco complicado. Exactamente, era, era bastante, bastante difícil. Y ahora, en su renacer, los autos eléctricos arrancaron medio como un chiste, nos parecía a todos, sí. y fueron evolucionando seriamente. ¿Cuáles eran sus problemas? De nuevo. Primero era la potencia. Después era la autonomía Y la recarga Y las marcas enseguida trabajaron Mucho y muy fuerte en las baterías Empezaron a conseguir tener mayor autonomía Con eso lograron poner en más potencia Los autos y finalmente empezaron A trabajar en la velocidad de recarga Así como los cargadorcitos para el teléfono Viste que antes te lo cargaban en no sé cuántas horas Después te lo empezaron a cargar en menos de una hora Y ahora hay unos que yo no sé si el teléfono Después de eso tira humo pero te lo carga Por en 30 minutos completo ¿no? Eh Empezaron a trabajar en, en ese aspecto Y acá es donde viene lo más interesante Porque yo ya lo había escuchado hablar por otras automotrices Del estilo de Audi y todo Y ahora Ford vuelve a hacer hincapié en esto Y lo hace con su propio CEO, Jim Farley eh, Que está diciendo que están pensando en bajarle la autonomía A sus autos eléctricos Y vos me vas a decir, Hernando, estamos locos ¿Por qué <risa> no le vamos a bajar la autonomía <risa> a los autos? Por favor, ¿qué
1: le pasó a este muchacho Que tiene nombre de conductor de talk show? ¿Por ¿Qué, qué? ¿Por qué?
0: Mira, ¿por qué, por qué te, lo voy a, te lo voy a explicar él directamente? ¿eh? Si se puede cargar rápidamente para obtener unos 300 kilómetros aproximadamente en 10 minutos, sí. eso sería mejor que tener una batería de 800 kilómetros, pero que te salga mil dólares más cara.
1: Eh, bueno, coincido con él. El... <risa> ah, con...
0: Muy acertado, muy acertado. O sea, lo que el tipo está diciendo es, si logramos que los ah. tiempos de recarga sean muy rápidos, lo que podemos hacer es que padres a recargar, de nuevo pensá esto, vos tenés una batería de 300 kilómetros, sí. en, en tu día, en tu día, imagínate que trabajaras de otra cosa y tuvieras que irte no sé, ahora imagínate que vivís en las afueras de la ciudad de Buenos Aires y tenés sí. que ir a trabajar a Capital y todo eso, sí. no haces 300 kilómetros, no los haces no, haces, no ok, hacen. 100 máximo podés llegar a ser con lo cual primero, ya o sea, ya, una vez que te acostumbraste a eso, se te baja la, la, la famosa ansiedad que había por el tema de la batería, que era la gente claro. pensando, me voy a quedar sin batería, me voy a quedar sin batería Entonces, lo mismo que hay? nos
1: pasa con el teléfono
0: Exactamente. vas con el cargador viste a todo el lado mirando a ver dónde lo podés enchufar y te queda y te das cuenta que te queda para casi todo el resto del día. sea, sí. tranqui. Bueno, sí. lo mismo. Eh, segundo, poner más baterías, además del costo, equivale a espacio, claro. ¿no? claro, equivale a peso y el claro. peso equivale a más consumo porque hay que mover ese peso y claro. hay que poner más recursos para que dinámicamente el auto cuando doble no siga de largo porque por más que estén abajo las baterías el peso es el peso y te lleva. Así es hace inercia acá, con lo cual la idea no parece descabellada y ahora vos, Diego, acertadamente me sí. vas a saltar a la yugular, mirá cómo te lo digo, diciéndome pero eso en Argentina es imposible
1: Hernando, pero eso en la Argentina es imposible así te lo firmo
0: Diego, yo te voy a decir que sí por ahora Epa. ¿y por qué te digo esto? mira todo depende de la infraestructura eh... Obviamente que en lugares como en las Europas, donde sí. las distancias son más Cortas, es más fácil tener redes De cargadores ah, ¿Cuánto mide
1: un kilómetro más... allá? ¿Mide menos?
0: No, en Estados Unidos mide más porque se llama Milla, ese es ah. el problema que tienen Ellos, Ese es La uno bien. de los grandes problemas Que tienen los gringos, pero eh, Pero te da un número más chico en distancia Entonces con eso acortaron las distancias ellos. Porque Muy bien. 100 millas claro. Te da menos, que, o sea, es más que 100 kilómetros, pero Exacto. son 100 puntos. Sí, sí, sí. Punto. Eh, nada, tenés O sea, las distancias son menores Tenés más cerca, tenés posibilidad de tener Una población mucho más densa Más eh, lugares urbanizados Tenés posibilidad de tener más cargadores eh, Sin embargo, en Estados Unidos Ya hace unos cuantos años Tesla, por ejemplo Se dedicó a poner una cantidad de cargadores claro. Súper rápidos por todo el país Haciendo posible que puedas ir de una costa a la otra Con un auto de ellos En un tiempo no descabellado Vamos de vuelta, no descabellado sí. Y acá en Argentina tenemos, obviamente, tremendas distancias. El problema es que tenemos tremendas distancias despobladas, además, claro, ¿no? Eh, ¿no? vamos a hablar de la, de la situación actual, porque, nada, esto en algún momento es el huevo y la gallina. Vos sí. tenés más autos eléctricos, tenés que poner más cargadores, ¿está claro, bien? O, claro. o sea, de alguna manera eso va a empezar a proliferar. En algún momento alguien hará un corredor Mar del Plata-Buenos Aires y ya están poniendo cada vez más cargadores y irán poniéndolos es. más harán un, carga, un corredor Buenos Aires-Rosario y de nuevo será Buenos Aires hasta otro punto y después será adentro de cada provincia poco y así sucesivamente uh -huh. irán creciendo las cosas está de nuevo en regular bien para que crezcan de una manera más o menos armónica interesante y normal eh, pero dentro de todo ponerle que va a pasar eso yo lo que te propongo es que pensemos en un cambio de actitud ahora bueno. y, y esto es así imagínate que vos cada tres horas de viaje o cada dos horas y media, o cada tres sí. Tenés que parar 15 minutos a cargar el auto ¿No? Mm -hmm. eh, digo, cuando ibas con GNC a Mar del Plata No sé si sí, vos lo hacías Pero yo lo, yo lo hice, ir con GNC a Mar del Plata Y había que calcularle, ¿eh? parar un cacho El GNC no carga tan rápido Había siempre una colita ¿eh? entonces Y no ibas a ir a fondo porque esto Porque lo otro claro. Entonces eh, ¿Qué estamos queriendo decir con esto? Y seguramente, cuando vaya por ejemplo, una red, y lo que pensamos rápidamente es el viaje de Buenos Aires a la costa, sí. bien, que es una de las cosas que saltan más rápida y tendrás que hacer una paradita en el medio. Claro, unos 15 minutos, una media luna, ponerle un alfajor, Ponle. Eh, uh -huh. un chori, uh -huh. vamos a ponerle. Y ahí es donde yo pensé y dije, mira si todo esto no empieza a traer el resurgir de pequeños pueblos. Y Viste cómo hacer, eran los pueblos que estaban en donde había estación de tren y había pueblos y todo,
1: exactamente
0: eh, o, o como en Cars, ¿te acordás que cuando le hicieron la ruta nueva, sí. el pueblito quedó ahí perdido, pobrecito? Radiador Spring. Radiador Spring, bueno, ahí va, nunca entendí por qué un radiador y un, y un resorte van juntos, pero <risa> en fin. solamente
1: en el universo de Pixar. Bueno, Hernando, ya estamos en los minutos finales de este episodio no, de Dos Tipos serio? Audaces. Sí, ya, ya no, estamos no. terminando. Y no me quiero despedir sin recordar que el fin de semana va a haber un evento realmente muy, pero muy importante, que es eh, las 24 horas de Le Mans, que va a estar cumpliendo su centenario. Esta carrera comenzó en 1923 y, bueno, justamente el fin de semana se cumplen 100 años de esta competencia mítica que tuvo en su historial de ganadores a dos argentinos, a José Froilán González y a eh, Pechito López. No va a ser una edición cualquiera justamente para nosotros, para los argentinos, ya que vamos a tener varios compatriotas corriendo en esta carrera. Eh, en, en la clase mayor las, de los hipercar va a estar, obviamente, eh, Pechito López, eh, del equipo oficial Toyota, mientras que eh, Esteban Guerrieri va a estar con el Van eh, Vanderbilt 680, este mm, prototipo que, bueno, no le, no le ha ido tan bien en las primeras carreras, esperemos que eh, mejoren el tema justamente de su performance y de su confiabilidad. Y también va a haber otros argentinos corriendo, eh, y aquí seguramente, al igual que Pechito, luchando por la victoria, en este caso en su clase, en la GTE AM, va a estar Nicolás Barrone del Corvette Racing, equipo oficial Corvette y también va a estar Luis Pérez Compán que va a estar corriendo con el, eh, la Ferrari 488 del Richard Mile AF Corse. Así que eh, una, eh, una competencia bastante eh, singular para los argentinos, digo por esta participación multitudinaria en estas 24 horas de Mans.
0: Espero que este año no tengas que estar las 24 horas despierto siguiéndolo o que, <ríe> no sé. eh, o que consigas suficientes este, bebidas energéticas. Tengo, tengo, para... un pack. tengo
1: un pack que me llegó la semana pasada.
0: Perfecto. Y también anda a visitar el cardiólogo antes de tomarte todo eso. Bueno, Te pido, por, bueno. por favor, no quiero que después eh, cuando grabemos el programa sigas todavía sin dormir y eche un loco. Eh. No, no, quede tranquilo. Te, pido, te pido, por favor, que me estés cantando y digas, ya sabes que hay fuera de la ¡Ya, ya! Así, ¿no?
1: No, quedate, me voy a tomar con soda.
0: Ah, así lo, me gusta así el, lo rebajo. Me gustó muy bien. Y listo, con, con esto y con saber que el fin de semana que viene no vas a dormir, te, te saludo, te despido y te espero en el próximo programa de los tipos ahora.